0: Ahora hablen como Lorenzo Antonio, lo que yo les pues, cuesta.
1: No, bueno, es que miren ese karaoke con ustedes entre Lorenzo Antonio, Flans, este, Fandango y estos. Debe ser entre divertido y un calvario.
2: ¿Qué? ¿Por qué?
1: Yuri es
0: a todo dar, por ejemplo. Es más, un calvario. ¿Tú no viste el video que yo puse, bueno, que tuiteó una tuitera y yo puse sí soy? <risa> de unas gordas cantando. <risa>
2: And it's all just
1: a bit of Vivimos en un mundo lleno de opciones y muchas veces tenemos que decidir. Pero hay veces en las que no. Simplemente necesitamos una salida, un respiro, salir del lugar, tomar las escaleras, llegar a la calle y coincidir con las personas en las que confías, las que te escuchan y conversan. Esto es Rómpase en caso de emergencia. Rómpase en caso de emergencia. Con cuatro fantásticos, pero sin poderes. la Lacamba, Antonio Semperi, Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz. De todo, un poco, de nada, un todo. Rómpase en caso de emergencia. Rompase en caso de emergencia. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de donde usted se encuentre. El día de hoy, en este episodio de Rómpase en caso de emergencia, contamos con la finísima y privilegiada participación de nuestra impulsora, el equilibrio que nos hace siempre permanecer en el camino y la senda correcta, Inge Lacamba.
2: Hola, buenas noches a todos.
1: Y desde Tierras Lejanas. Inundado de trabajo, pero siempre con la responsabilidad de cumplir. Alfonso en China. Alfonso Araujo.
3: ¿Cómo están? Felici este... Saludos acá desde la bella
1: Hangzhou. Y el día de hoy tenemos una invitada especial quien presume de, de ser un dechado de paciencia y que puede tolerar cualquier circunstancia en la vida, al punto tal que se hizo historiadora. Es la doctora Úrsula Camba. Bienvenida, Úrsula. Gracias, señor
0: Bata de Baño. Sí si soy pacientísima. Mi cuenta de Twitter es una muestra fehaciente de ello.
1: De hecho, hemos comprobado muchas veces. Ah, por cierto, yo soy Eduardo Albornoz. Buenas noches, buenas días, buenas tardes. Y hemos comprobado efectivamente que la cuenta de Úrsula pues es, le han caído la, la corrección política de un día para otro por chascarrillos, comentarios históricos o diversas situaciones que pues, pues se da la tarea de torear o de ignorar o de, no sé, ¿qué, qué, ¿qué pasa con esta corrección política, Úrsula?
0: Bueno, pues es el sino de los tiempos, ¿no? Es, es como el disfraz de los mezquinos para hacerse pasar por justicieros. No hay que arredrarse y no hay que guardar silencio ante esos embates. Y ya, nada más no hay que tomárselo personal porque es como una cruzada que ellos tienen, ¿no? Como de dementores. mentores.
1: Ese es un buen punto, como de mentores. Y es que es simulando la corrección, pero para ellos asumirse en alguna identidad y ponerse la bandera de que yo sí hago bien y los demás no. Ingela, ¿qué tienes tú que ver? No en la corrección política, sino en este ejercicio de paciencia que ha tenido Úrsula a lo largo de los años.
2: A, a ver, yo ahí no sé tanto, pero sí tengo que decir que soy una gran aprendiz de cómo Úrsula maneja sus, sus comentarios este, en Twitter con humor. Y entonces llegan y, por ejemplo, no sé, entonces un señor la, la, la insulta o la invita a salir y su respuesta siempre va a ser, ahorita no, joven, gracias. Entonces... Tiene unas formulitas muy simpáticas que van con todo. Y yo creo que así hay que tomar las cosas, con sentido del humor, ¿no? Este, la verdad es que sí hay que decir que el querido Albornoz, que también últimamente, bueno, no, ya desde hace ratísimo, Alfonso también todo el tiempo están eh, como burlándose de todo. Pero es que es la única manera de movernos de esa corrección política, que es una cosa espeluznante. Y por eso las cuentas han crecido muchísimo. No, las de ustedes, o sea, sí son muy simpáticas. Y Úrsula tiene este manejo, pues a mí a mí me da mucha risa. el Ahorita no, joven, gracias, ¿no? Es como muy típico. Hace mucho no se lo veo, por cierto. Porque
0: ya,
1: no es que... <risa> <risa> ya no me
0: hablan. Ya se enojaron, mana. Lo, lo que pasa, pasa
1: es que, digo, yo creo que Úrsula le corta las alas a esos pretendientes que, que la ven con su cabello rubio y sus lentes y dicen, es que yo quiero con esa historiadora para hacer historia, pero no se deja.
0: Claro. ahorita no joven
1: y Alfonso he de decirlo, digo aquí que estamos este, presentes, es un, siempre es un deleite también leer a Alfonso porque es muy ingenioso siempre propone algo para reflexionar a través del humor o comparte muchas de sus columnas escritas en el blog personal y él también combate la corrección política con la esperanza de que la gente piense las cosas fíjate que
3: este, yo creo que Twitter nos ha hecho nos ha hecho eh, bien en, en cierto sentido en, en muchos sentidos mal eh, y eso ya lo hemos platicado antes de que la, la gente que, que, que no estamos viéndonos o sea que no, no vemos el el, ¿cómo se llama? el lenguaje corporal o las inflexiones de voz si nada más ves algo escrito puede sonar muy agresivo y entonces es, eso da para las flame wars y la, la gente se ofende cuando que a lo mejor lo que, lo que escribiste no lo querías hacer tan agresivo. Pero Twitter nos está enseñando a ser un poco más ingeniosos, un poco más cuidadosos, un poco más concisos. O sea, tienes un, un espacio chiquito para hacer eh, valer tu idea de una forma, si la quieres, satírica, humorística, mordaz, lo que tú quieras. Pero creo que la gente poco a poco eh, estamos viendo cómo mejorar nuestra, nuestra escritura, nuestros comentarios, nos hacemos un poquito más analíticos ¿no? y más cuidadosos en, en decir, es de esta forma es lo
1: que lo quiero decir. Esa precisión sin duda es a base de experiencia, de estar participando todos los días, ¿no? Uh -huh. Tú, Úrsula, ¿cuál ha sido tu experiencia con este tipo de cosas? Tú de plano digo, das el avión y ya, ¿no? <risa> pues es que
0: no tiene sentido, no tiene sentido enfrascarte a es como qué cansado, tengo poco tiempo libre, voy a estar peleando con un desconocido y que me importa tres hectáreas de reata. Pues no, no, no tiene como que caso. Me acuerdo que yo cuando llegué a Twitter, que era así, pues un pastizal ahí abandonado. Bueno, no es cierto porque no llegué hace tanto, pero cuando yo llegué, yo me acuerdo que pues, estaba yo desempleada y entonces el que había sido mi jefe en Televisa me dijo... 80 seguidores no o se tienes que hacer de un nombrecito que la gente te ubique yo cómo le voy a hacer mira si quieres te podemos crear una cosa que se llama ¿qué me dijo avatares falsos o que me dijo seguidores falsos bots
1: no me acuerdo de plano, de plano compraste a tus seguidores no tío? no no no
0: entonces me dijo yo por ejemplo tengo pues la mitad de los míos son comprados yo dije, no, pues deja primero que le agarre yo esto a ver si le entiendo. Entonces, me, en uno de mis tweets, cuando tenía 80 seguidores, me equivoqué y puse que desde el barco eh, puse, en lugar de poner Hernández de Córdoba, que era uno de los expedicionarios que había venido a Yucatán, puse Colón. Bueno, me cayeron no sé cuántos, o sea, me empezaron a defender unos que no me conocían, y yo decía, ¿cómo se le apretará aquí? Diagonal, diagonal para contestar. O sea, era la época de diagonal, diagonal para contestar. Y yo así, ay, 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 no sé qué contestarles. Bueno, como no lo sabía usar, a lo mejor no me enteré de tanto odio. Y eran muchos más, y yo pues a lo mejor pensé que eran pocos. Pero bueno, pues sí, la verdad es que a mí me ha servido muchísimo las enseñanzas de Leo García, en el sentido de que replicar es darles eh, pues voz y hacer que los que te siguen los escuchen y me acuerdo que un primo me dijo mira Úrsula, si tiene menos seguidores que tú no le contestes ¿no? entonces como yo tenía 80 seguidores pues sí ya los que tenían 50 pues no les contestaba ¿verdad? Sí. les contestaba a los que tenían 95
1: y bueno pues así. Digo, para, para que ustedes entiendan ¿qué, qué, qué tan eh, vieja es la participación de Úrsula en Twitter? hagan de cuenta que ella llegó en el virreinato de la red ¡Ja, <risa> Algo así.
0: Ay, pues entonces tú llegaste en el, en el preclásico.
1: Exacto, exacto. Mi condición viejo lesbiánica lo exige. Yo soy el más viejo de todos. Aunque yo respeto a mis mayores, ¿verdad? ¡Qué Ingl...
2: cero oh. Oye, ¿cómo? Aquí el mayor es Alfonso. Sí, es cierto.
1: Y no a él sí se le se tocaron sabe? los burbuzodas.
0: ¡Qué <risa> groseros mis burbusodas, aquí para
3: la... No, fíjate que en burbuzoda. no, yo, yo me metí a Twitter hace mucho bueno, por recomendación de alguien y este, lo usaba como noticias como un concentrador de, de periódicos y luego lo dejé porque tenía que usar VPN y era un poco complicado lo dejé muchos años y no fue sino hasta 2019 que lo empecé a usar otra vez y a interactuar porque yo nunca interactuaba entonces tengo pues como que, tres años y y sí, te tardas, te tardas en aprender porque al principio te metes en discusiones absurdas con gente que no conoces. y El problema es que tú estás leyendo eh, lo que pasa por tu pantalla y pues tenemos estas cosas en la cabeza. Tú lees un mensaje que alguien escribió al aire y sientes que es para ti y lo, lo tomas así personal y te, y te enojas y sientes el impulso primario de responderle cuando pues, o sea, no, no tiene nada que ver contigo. Pero mucha gente, este, la mayoría caemos en ese tipo de, de cosas. ¿no? O sea, hoy me ofendió esta cosa que dijo un fulano que no sé quién es ni nunca voy a saber, pero pues déjame meterme ahí a la, a la bronca.
1: Es como Inge, la que siempre está con la espada desenvainada. Qué bárbara, ¿no, hombre?
2: <risa> Ay, sí, se portan muy mal. Entonces sí tengo que entrar a poner orden de vez en cuando. Porque... O sea, no soporto que se hablen así.
1: No, pero a ver, Ingela, tú siempre compartes eh, sabiduría y comentarios <risa> positivos y tú, tú en verdad quieres que la gente, pues, reflexione, que, que lo piense bien, ¿no? Que lea a Freud. Que lea a Freud o está buscando nuevos pacientes, qué sé yo. ¿no? Pues yo
2: sí quisiera, pero un día, o sea, la verdad es que, Ahorita voy a aprovechar, me voy a hablar un poquito de mí misma porque estaba mi prima Jimena y mi adorada Úrsula aquí. Y entonces me, no sé quién me habla, no sé si un cliente o un paciente y le mando un mensaje de voz, ¿no? Y seguramente yo hablaba un poco así y tal, ¿no? Y empiezan, oye, ¿por qué a nosotros no nos hablas así nunca? No sé qué. Ya sabes, así como de que tuviera una personalidad terapeuta y otra que utilizo en la vida real. Y pues la verdad es que yo no me había dado cuenta, no? Que pues sí, tenía como un tipo de lenguaje y un tipo de narrativa que utilizaba. Sí, efectivamente más para Twitter. Y dije, híjole, no, vamos a hacer un poco más mezcladito, pero sí me gusta poner ciertas reflexiones. Siento que el mundo está muy acelerado y uno tiene que poner ciertas cosas donde uno diga, oye, Mira, mira, échale ojo ahí esto que estás haciendo o esto que estás pensando o esto que quizá hiciste la semana pasada o esto que, ¿no? Pues no hay mucho que hacer, ¿no? Pero por lo menos que se detengan porque uno luego se pasa nada más rompiendo relaciones por, por ir demasiado rápido.
1: Por cierto, felicidades por la nueva colaboración en Excelsior.
2: Sí, gracias muchas
0: gracias
1: y tú Úrsula ¿en qué andas trabajando en estos momentos?
0: pues le nomás me falta vender mole los domingos y biblia los los sábados
1: oye en Querétaro ¿podrías poner una sucursal?
0: molitos la doctora
1: también también conocidos Cocina como muy rico, tratamientos eh. Para,
3: ¿eh? también conocidos como tratamientos para el COVID
0: ¿cómo? ¿por qué? ¿por qué? ¿No te acuerdas
3: que habían dicho que el mole de Guajolota era bueno?
2: No, ¿quién dijo eso?
3: Un
1: ilustre gobernador. Barbosa,
2: no, ¿cómo se llama este señor? El de. Ah,
1: fue, yo, yo pensé la... que lo, lo había dicho López, pero fue quién, ¿quién fue entonces Barbosa o quién? Sí, Barbosa, sí. ¿no? Sí. Ah, entonces sí, sí. te echas un molito y ya todo en orden.
0: Cerramos el negocio.
1: <risa> Oye, pero a ver, ¿en qué tanto andas, Úrsula? ¿Estás ah, escribiendo, mía. colaborando? ¿A quién estás regañando? Por Ay,
2: cuéntame lo que estuviste haciendo ayer hasta tarde. Ah, pero es que de
0: eso no me dejan decir mucho. Todavía...
1: Ah, entonces no digas nada. Ah, no, entonces no digas nada. No, entonces ya, ya terminando terminamos el grueso. programa. Este. <risa> Muchas gracias. No, no es cierto.
0: Adiós. De mejores <risa> lugares me han corrido. Adiós.
2: <risa> Óyeme.
1: No, digo, este, yo, yo comentaba o preguntaba para con que tú compartieras con la gente lo que sí puedan saber. Para hacer conversación.
0: Vas a decir, como una tía viejita que teníamos, Dios la tenga en su santa gloria, que hablaba hasta por los codos y te decía: Es que Fulanita no tiene conversación. decía No, pues no lo deja saber nunca. A ver, Úrsula. Ay, bueno, mira, eh, estoy terminando un libro, ya, ya terminando, terminando en las ilustraciones y todo. Eh, estoy uh, por empezar a asesorar la segunda temporada de una serie para Amazon Prime que asesoré el año pasado.
2: Y ah, sí, recuerdo. No puedo decir
0: nada porque tengo que firmar un acuerdo de confidencialidad tipo te caen las siete plagas de Egipto, los cuatro jinetes del apocalipsis, las huestes del vestergordillo, gordillo, etcétera. Entonces no puedo decir, pero bueno, eso... <risa> Y voy a empezar a escribir una cosa pequeña para la Escuela del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Escuela Judicial se llama. ¿Y qué más? Pongo ¿Qué? uñas de acrílico.
1: Oye, pero qué gusto que...
0: También limo callos. Y ha llegado un momento en el que
1: tú, en un... En momento de reflexión, dices, oye, qué padre, estoy viviendo de lo que realmente me apasiona. Sí, totalmente,
0: porque además yo estudié historia porque esto exactamente y no otra cosa era lo que yo quería hacer. y pues me decían, "Uy, oh, está muy difícil y queda clases, y yo, ay, no, qué clases, ni qué clases. No, pues que mira, métete a vender seguros, y yo, pues no, no me gusta vender seguros. Uh -huh. y, y pues sí, muchos años no me alcanzaba para nada. Para nada de veras, porque pues yo lo que quería hacer, pues no, no se podía. Y gracias a Twitter es que pude hacer también muchos contactos y tener como esa pantalla que me permitió llegar a la gente a la que yo quería llegar. Porque sí, efectivamente, yo quería asesorar series, yo quería hacer divulgación de la historia y yo quería hablar de esas cosas que la gente no sabía porque se las habían platicado muy aburridas. Y pues sí, qué suerte la verdad poder dedicarme a eso y no tener que vender
3: no sé, Féretro, engañoso, cosas así. Oye, Úrsula, a mí, digo, a mí me, 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 me gustan mucho los videos que haces o las entrevistas que, que te hacen y cuando hablas de historia y sobre todo ese periodo en el que eres así experta. Cuando ¿Qué, qué consideras tú que es la, la a lo mejor no una, sino a lo la mejor las, las dos o tres con, la, concepciones mal hechas de la historia que tenemos en México? O sea, del, de, del periodo que tú eres más este, experta. ¿Cuáles son las, las principales cosas que entendemos mal? Todas. ¿Todas? ¿Así de plano?
0: Todas. Sí, <risa> sí, de Nueva España no entienden nada. O sea, porque nos lo enseñaron poco feo y mal. Entonces, pues, pero, no
3: le pero, nada, ¿no? Les... ¿no?
0: No enseñaron nada de la Nueva nada, España. Por nada. Por eso digo poco feo y mal.
3: Era como... pero, pero bueno, ¿cuáles cuál consideras que son así dos, tres puntos que, aparte de que los entendemos mal, los entendemos mal, y que es, eh, no peligroso, pero, o sea, que nos tuerce la visión de, de mala manera.
0: Pues mira, yo creo que lo que, que tiene, volvemos de como un círculo a lo que platicábamos al inicio, en esta cultura de la cancelación, que tiene que ver con un discurso anglosajón que se ha importado en México y que no explica lo que fue el pasado acá. Es decir, eh, la gente como que quiere forzosamente ver el mundo en eh, blancos malvados del Ku Klux Klan y este, negros oprimidos. Y no entienden que la misma dinámica que se daba aquí en Nueva España hacía imposible esa separación, no, no, era imposible, aunque hubieran querido no, no se podía por un montón de, de cuestiones geográficas, culturales, religiosas, que no permitían esa segregación. De Ajá. hecho, hay una historiadora que lo, la llama así, la segregación imposible, ¿no? Entonces, Ajá. creo que eh, lo que es más peligroso es la importación del discurso gringo, eh, en particular es muy chistoso sobre el, sobre el tema de la conquista, que es como que, Haz de cuenta que tú eres, no sé, el nieto de la cama, Pichetli, y mataron a toda tu familia. Y no, no como distanciarse de eso que sucedió hace 500 años y estar como, ¿no? En la herida todo el tiempo y el victimismo de nos hicieron. Eh, como si, bueno, haz de cuenta, pues se van los españoles y entonces, pues tú vives en tu casa sin ventanas y sin columnas y sin camas y sin mesas y sin sillas y sin vasos de vidrio porque pues, también se van a llevar eso, ¿entiendes?
1: Y también por, la gastronomía, ¿no? banal,
0: pero es así como
1: y también la parte de gastronómica.
0: Ah, bueno, por supuesto, claro, te vas a comer tu tamal de rama, de rana, no de, de de rana sin manteca, sin salsita o con una salsita que no tenga cebolla, ni ajo, ni cilantro, ni nada de ah. esas cosas. Sí, por supuesto. Entonces, ¿cómo bueno, luego también, eso principalmente
3: yo creo que lo que dijiste también de lo geográfico también tiene mucho que ver, porque este pues la, la mayor parte del, uh, del mestizaje y todo eso pues tuvo que ver del, del centro para abajo porque en el norte pues realmente no había nada o sea, muchas ciudades del norte, yo que soy de Monterrey pues ahí no había ciudades ni civilizaciones había gente que era nómada y es básicamente que... to, toda la gente que es de Monterrey pues es de la ascendencia española o árabe, palestina, así eh, judíos también, o sea, muchísimo. Sí. No, no hay así mezcla porque no había con quién mezclarse.
0: Sí había, a ver, había mucha bueno, población, poquito. pero era una población nómada, Ajá, que, sí. que, el, que el fenómeno es bien distinto a las poblaciones sedentarias del centro. Entonces, Ajá. claro, pues trataban de jalarlos a las misiones y vénganse y acá les enseñamos y los indígenas decían, me enseñas, madre, yo <risa> ya me voy, ¿no? <risa> o aprendían y se largaban. Entonces, era muy Ajá. difícil porque resultaron mucho más aguerridos los uh -huh. eh, indios del norte que los del centro o por lo menos más resistentes a la dominación española murieron también mucho por las epidemias pero es cierto que también tendemos a ver como la historia desde el punto de, de vista del centro cierto y yo el otro día que perdón el otro día que pusieron es pues que ya me invitaron y entonces nada más voy a <ríe>
1: sí, no tú dale a... tú tú expláyate.
0: ya me callo el otro día que fue el aniversario, bueno, el otro día, no sé, cuando fue el aniversario de la ciudad, de la fundación de Monterrey, yo veía a todos los regios poner sus fotos de mi ciudad bien chingona y bien padre y tal, y no vi un comentario de un regio diciendo, malditos, tiren en la plaza de la refinería, ¿cómo se llama?
1: A la de... <risa> A Plaza.
0: Ay, no sé. Llévenme a Monterrey. No conozco nada del norte. Digo en la ignorancia, perdón. Bueno, eso. La vivencia
2: de la historia es bien diferente. ¿No? Creo. Sí. Ay, cuéntales por favor del mar, o sea, yo ahorita no he escuchado eh, varios de las pláticas de Úrsula, entonces de repente no voy a participar, pero sí le voy a decir que nos traiga cosas de, por ejemplo, cómo veían el mar, ¿no? Cómo, cómo nosotros vemos el mar, como, ah, este lugar, Plácido, la lontananza, ahí donde se extiende el mundo, y cómo el mar este era el lugar donde, no sé, inhóspito nada que ver, no sé, tú lo cuenta mejor, pero, ¿por qué no les cuentas esto?
0: Incóspito. Pues porque todo es, en realidad todo es una construcción social, todo es una construcción cultural de algo que se nos enseña, pues, o, que se, o de estructuras que se replican. Entonces, el mar efectivamente era, pues, el sitio del diluvio, nada más y nada menos, donde se pensaba que todo lo que se, todo lo que se había perdido, los que se habían ahogado, todos los desechos estaban abajo. No era como que el buzo se iba a poner su escafandra en el siglo XIV y se iba a aventar al mar ahí a bucear en el Mediterráneo. Entonces, hacerse a la mar pues, era una cosa bien fea, bien difícil, bien complicada, bien peligrosa. Y además, las olas del mar no era como que, ¡ay, qué padre! Voy a ver las olas del mar. Era como esa espuma asquerosa que se hace arriba. Seguro son como los restos del diluvio. Y ahí abajo de haber... Del Kraken para arriba, de monstruos, de sirenas, de seres así como monstruosos. Y es hasta, en realidad es hasta el siglo XIX que empieza a haber un discurso médico que dice hay que ir al mar a curarse, ¿no? Si ustedes ven las películas, por ejemplo, de típica película inglesa de las este, señoritingas, todas se van de dios de campo, o sea, no se van al mar cargan la canasta no sé qué desde la reina Victoria que cargan con su canasta para su picnic ahí en el cerro todos digamos ese era como el destino obligado irse a curar al campo y después empieza a haber este discurso médico de que los aires del del salinos del mar que bañarte en el mar que los chapuzones son benéficos y se empieza a crear todo un discurso en torno al mar como lugar de descanso y después de vacación pero no era así
1: que Bueno, es que no conocieron Cancún y, y Puerto Vallarta y todo. ¿Cómo ese...
0: no? Pues si Hernán Cortés venía de Cuba.
1: Pues sí, pero... Veían
0: ese mar todo el giorno.
1: Pues sí, pero... ¿Viste me en refiero... italiano?
0: Doy clases. Ya. Te puedo dar clases oh. si quieres, señor
1: bata de baño. No me gusta el italiano.
0: <risa> me gusta la italiana.
1: <risa> puede ser, puede Te ser. voy a acusar. No, 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 no me acuses, por favor. Bueno. Pero no, re, refiriéndote al tema del de cambio de visión. Una cosa era la parte del diluvio con llena de monstruos y desechos y el olvido de la creación. La sensación de vacación, además combinado con pues, la incorporación de los autos, de los aviones, empieza a modificar toda esta visión del ir a vacacionar, ¿no? Eso es, digo, se entiende, pero estamos ahora envueltos en una... Además de todos los problemas que estamos viviendo actualmente en economía y demás, con una guerra europea en, en, en puerta, estamos viviendo con un Marx Arriaga y este tipo de personajes que tienen esa obsesión con seguir modelando ese pasado derrotista en donde México sufrió los embates de otra cultura y demás. Digo, parece una batalla perdida, Úrsula.
0: Pues seamos la resistencia.
1: Ah, bueno. Es que mira, eso,
3: eso que está diciendo Eduardo, y bueno, lo que acabas de decir tú, Úrsula, es una cosa muy... Eh, bueno, que existe en todos lados. Hay una película muy buena que se llama Romanoff y Julieta, de el maravilloso Peter Ustinov, donde él, él es un, un general en una república pseudo-soviética, ¿no? Y él... Hay, hay dos familias que se están peleando, así como Romeo y Julieta, y él siempre está tratando de contentarlas, y cuando se va, hay una escena muy graciosa que, que se van a pelear o declarar la guerra, no sé qué. Y él dice, a ver, señores, no podemos hacer eso hoy porque hoy es el aniversario de quién sabe qué. de, de un, un, Una cosa que se saca él de la manga, ¿no? Y uno de los ministros le dice, oye, general, pero eso, eso no es cierto, no existe o no sé qué. Dice, amigo mío, la ventaja de la historia es que es infinitamente flexible. <risa> en, en este caso, digo, es una cosa, es una cosa graciosa y... y este, y le sirve eh, narrativamente, pero realmente la historia es eternamente manipulable, más bien.
0: Bueno, pues para eso se supone que uno va a las fuentes y las revista concienzudamente para poder ofrecer una explicación. Mira, Carlo Ginsburg lo dice muy bonito. Hablen, como diría Lorenzo Antonio, ahora hagan lo que quieran mientras yo busco mi,
2: mi cita. Espérenme. <risa> <risa> Sí, exacto, así lo dice.
0: ¿Verdad que se dice? Ahora hagan lo que quieran, mientras que les toco yo, pero yo no, no les toco pues, nada. No. Oigan,
1: ustedes en el karaoke deben ser muy entretenidas, pero para verlas nomás.
2: nomás exacto. No vengan a cantar con nosotros también,
1: como no, cómo no. Bueno, sabes perfectamente bien que eso no va a ocurrir. Digo, por supuesto, vamos a asistir, pero las vamos a ver y escuchar a ustedes. ¿Por qué? Porque... A ca...
0: Bueno, aplaude, ¿sabes aplaudir?
1: Ah, sí. Ay, sí por supuesto. Okay.
0: A ver, ya encontré la cita. Mira, uno de mis historiadores favoritos dice, de la historia humana sabemos y sabremos siempre demasiado poco. O sea, bueno, pues es que uno se acerca y uno busca y pues percibe débiles ecos, pero pretender tener así, ¿no? Lo que pensó Napoleón, lo que pasó por la cabeza de Pedro de Alvarado, pues también es como muy pueril, ¿no?
1: Claro. Y aunque siempre, ¿cómo, cómo podríamos decir, digamos, como para refrasear eso, por supuesto sabemos muy poco, pero siempre hay nuevas perspectivas. Hay una frase que yo odio, que es el lado correcto de la historia.
0: Ay, sí, yo también lo odio.
1: La detesto, porque no puede haber correcto e incorrecto. Hay muchos contextos, hay muchos ángulos de un mismo hecho o acontecimiento de una época o de una sociedad, y siempre se va transformando. ¿Cómo crees que vaya a ser nuestra etapa conocida en un futuro, Úrsula? La etapa, la, ¿cómo, ¿cómo podría ser? Renacimiento, este, eh, virreinato, eh, ¿cómo sería nuestra época?
0: Pues ahora la llaman la posmodernidad, pero quién sabe qué dirían en 100 años de las salvajadas que hacemos, ¿verdad? A lo mejor les parece que somos unos neandertales. Es difícil saberlo. Pero estoy de acuerdo contigo, es, modi es modificar en el sentido en el que cada sociedad se pregunta cosas distintas y le importan cosas distintas. Entonces, si te importan cosas distintas, vas a buscar en el pasado otras cosas. ¿Qué es lo que no nos enseñaban en la escuela? Pues es que era, repetíamos lo mismo, en primero de primaria eran la, eh, los niños héroes, el grito, el, el eh, madero, el malvado Porfirio Díaz y el pueblito de Gelatao. Y luego pasabas a segundo de primaria y era los niños héroes, el grito, el buen madero, el malvado Porfirio Díaz y Guelatao. Y pasabas a tercero de primaria y era lo mismo, lo mismo, no te enseñaban otra cosa. Yo decía, ¿quién enseña los programas de la CEP? que parecemos como este discípulos del señor este de Corea que es Corea de dónde? Ah, está
1: Kim Jong-un
0: ese señor del peinadito que se ve peinadito así como tú yo creo que lo pienso así muy parejito
1: sí es que esto es en homenaje a ese líder carismático
2: <risa> sí <risa> pero parece que cierto, la, ¿no? es, eso que dice Úrsula parece la grabación de, de un mundo feliz que le ponían a los bebés cuando les ponen eh, el delta el kaki es un color bonito, amo ser eh, delta, el épsilon son unos estúpidos o lo que sea, ¿no? como estas grabaciones que repiten y repiten. Todavía nosotros en quinto de primaria nos tocó Historia Universal, pero ahorita los niños en quinto de primaria otra vez están exactamente con este, Independencia y Revolución, que además es un periodo desleznable de la historia de México. O sea, es horrible, es una tragedia, no hay cómo ver bien la revolución. Y todos bueno, se yo, los preguntan en los exámenes a los pues niños, sí, digo, ¿cómo contestan horario. esa ambigüedad? Eso es
1: espantoso. Ahora, yo agregaría que, que además de, o sea, mucho de la, la cuestión histórica, depende también de analizar y de imaginar. Y mucho tiene que ver la psicología, porque lo que nosotros vivimos actualmente en nuestras circunstancias va de la mano con ciertas necesidades o gustos o hábitos que por supuesto no podían existir hace mil años, ¿no? Cuando la, la esclavitud era algo normal, cuando existían sacrificios y era algo normal, es decir, son valores diametralmente opuestos y no podemos analizar las cosas desde nuestro punto de vista actual con el de ellos, y entonces decía, ah, es que estaban mal, bueno, desde nuestro punto de vista sí, eh, pero hay que entender que era otro contexto, otra circunstancia, ¿no?,
2: pues sí, o sea, voy a decir una barbaridad, pero así como ahora es, estaban en la junta con, no me acuerdo, en, en, en Estados Unidos comiendo cacahuates, pues es como si antes reportaran que no comían con cubiertos, ¿no? Pero pues no comían con cubiertos en las, en las cenas medievales. Pues ahora come el señor cacahuates en las juntas como no se debe. Pero va reportando, o sea, a veces hay sucesos que no ves porque son absolutamente normales en su tiempo.
1: Eso es, lo que está, eso es lo que estamos viviendo nosotros, digamos, de este lado en México, pero Alfonso lleva siendo testigo en su estancia, en su, en su vida en China a lo largo de 20 años, que pues, yo creo que es la única cultura que lleva pues, 2.500 años de corridito. Son los mismos de hace 2.500 años, vaya.
3: Sí, este, de hecho, más bien como 4.000 años, pero sí, es, es muy interesante la cultura china en ese sentido. De que, por ejemplo, los egipcios de ahorita no son los egipcios de los faraones, ¿no? Hubo cambios radicales. Eh, y en, en China, sí es una sola cultura, que, digo, que obviamente ha sufrido muchos cambios, evoluciones, pero es la, es la misma original, es el mismo idioma que evolucionó, así. Entonces, desde el punto de vista histórico, es muy interesante de, de analizarlo. Ahora, yo he estado aquí 20 años y en 20 años, que es poquito menos de una generación, he visto unos cambios bien radicales, ¿no? Es, de, por ejemplo, acabo de publicar ayer un, un artículo que se llama ya nadie se baja de la bici. Eh, yo cuando llegué aquí, andabas, andabas en bici, cuando llegaba, cuando entrabas eh, a un edificio de gobierno, a una universidad, tienen unas puertas grandes así de entrada y al pasar por la puerta te bajabas de la bici, caminabas y luego te volvías a subir a la bici ya y bueno, yo lo veía hacer y no sabía por qué era eso y es una tradición de que cuando alguien entraba a un palacio a caballo, se tenía que bajar del caballo para mostrar respeto. No, no podía pasar así con su caballo, nomás más porque sí. Entonces eso de bajarse de la bici era una continuación de ese respeto. Eh, eso se, ya no existe ahorita, no existe, nadie lo hace, nadie en absoluto y a, la, a los gente que trabaja en mi oficina, que muchos son jóvenes, tienen entre 22 y 27, yo les digo, yo les digo eso de la bici y no les, ni siquiera les suena, si a poco se hacía eso. Entonces, son cambios que, que los vas viendo y que son, eh, digo, a lo mejor puede parecer intrascendente, pero vas viendo cómo las cosas van evolucionando y en 20 años ya la gente no se acuerda. Ahora imagínate analizar cosas de hace 2000, no, es, es bien complicado, como, como dice Úrsula. ¿Cómo vas a creer que puedes saber lo que pensaba el faraón o lo que sentía Napoleón? Pues no. Podemos aproximarnos nada más.
1: Pero las aproximaciones de Úrsula están destinadas para que, maldita sea, estas nuevas generaciones entiendan de una buena vez que hay que usar la mollera.
2: <risa> Exacto, que reflexionen. ¡No
1: quieren! Tiene que no haber. Algún, bueno, tiene que haber una, alguna manera. Hazte unos TikToks o, o no sé.
2: <risa> Yo digo ¿No es que Es lo único sí? que me falta, señor Batadeva. Que debería no. hacer más videos. Así, la
1: verdad. Oye, pero a ver, entonces tienes tu canal de YouTube. ¿Cómo se llama tu canal para que la gente que esté interesada en la historia oh. y en el análisis y en las pláticas agradables al respecto te vean y, y, y te sigan?
0: Es que creo que no le he puesto el nombre.
1: Uh, ¿Ya estás como alguien que conozco que vive en Hangzhou?
0: Se llama Úrsula en la historia y tengo una página de internet, porque ya es muy moderna, como diría Paco de Miguel, que es Úrsula
1: Muy moderna. Y no, no me digas que Paco de Miguel se inspira en ti como... como no, en mi hermana.
2: No, 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 no. Ay, sí, claro, no. soy mucho más joven.
0: Oye, cállate que una silla mandó, Espera, que te digo cómo se llama. ¿Dónde está? <ríe> ahora, ahora hablen como Lorenzo Antonio lo que yo les cuesto
1: No, bueno, es que miren ese karaoke con ustedes entre Lorenzo Antonio, Flans, este, fandango <ríe> y estos debe ser entre divertido y un calvario.
2: ¿Qué? ¿Por qué? Yuri es a todo dar, por ejemplo. Es más, un calvario. ¿Tú no
0: viste el video que yo puse? Bueno, que tuiteó una tuitera y yo puse, sí soy. De unas gordas cantando. <risa> no, ¿No lo viste? No. Bueno, te lo voy
2: a mandar. Por
0: dentro. Eh, no, por, por, mejor por, por, ponle
2: no. El, de, el de Gloria Trevi en el coche.
3: Ponen a cantar canciones ¿No de, 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 de,
1: En el, de el que venir, estábamos el
2: cantando la de Gloria Trevi, del Ángel de la Guarda. <risa> ¿Y,
1: yo, ¿Y yo que pensaría? ¿Que Úrsula sería una especialista en villancicos, eh, de, de, de la época. Novo hispano, claro. Claro, claro. No.
2: A los Jordi Zaval? Obvio, no. Obvio. No.
1: No. No, no. no, no. si se
2: sabe unas de Lupita D'Alessio que yo la verdad ignoro por completo. Soy malísima, Cantalo Lupita D'Alessio. ¿O no? No, no yo, yo no
0: me sé, no, no me sé mudanzas. Ah,
2: mira, un amigo
0: contestó, estaban hablando de sus hijos y él no puso. No, sí, la verdad padrísimo, le dije, güey, eso es muy Paco de Miguel, la verdad padrísimo, <risa> y te, late, te prohíbo que digas la verdad padrísimo, ¿me oíste? Y si me oyes a mí decirlo, no sé. Me da Pero si algo alfonso sí. sí
2: le puedo, o sea, sí
0: está bien que lo diga él, o también lo corrijo. No lo va a decir, ah, que a pedir en China. No, eso es de señora de acá
1: de hecho, a ver ¿cómo dices está padrísimo en mandarín? ñaujila uh, puta madre
3: ñaujila
0: ñaujila <risa> o oh, ah, tai
3: haola oh, tai hala, tai hala.
1: pero eh, bueno
2: no, no sabe, bien. no
1: contesta no. <risa> ¿a qué equivaldría esa expresión?
3: pues así oh, okay, qué bien lo que pasa es que en chino no hay tanta forma de, de crear juegos como en español, no, no porque son, son caracteres fijos. Entonces, sí puedes agarrar un carácter que significa algo y darle un nuevo sentido. Y sí suena gracioso, esto, otro, pero no, no, no es lo mismo que lo que hacemos en español. Es, es, bien, es bien diferente.
1: Y pues no me imagino cómo debe ser la comedia en China.
3: Eh, la comedia... Los chistes en chino son muy, mucho como comedia de, comedia de equivocaciones, o porque el chino tiene muchas muchos palabras homófonas. Entonces tú dices una, pero suena como otra, y mucho del humor chino está basado en, en homofonía, en, en ah, equívocos.
1: O sea, que adorarían a Lelutier. <risa> Por ejemplo. Sí. sí. Yo lo que quiero saber... Es, Úrsula, estamos enterados que tuviste un pasado difícil en compañía de tu hermana.
2: Ay, claro que no. ¿Te enteraron? Claro que no. Ok.
1: Que no solo les, habías, les habían prohibido ver televisión, sino que además te torturaba con mil y un cosas.
2: Nada más con jugar a la biblioteca. Era todo. Era su Ay, única. Todo Pero
0: eso no, ya no era nos dijiste?
3: Suficiente. Hubo secuestros de muñecas y todo.
2: No. Muñeca. Pero, no me prestabas tu Barbie francesa.
1: Pero fíjense no, que curioso, les
2: lavabas el pelo y quedaban bien feas. ¿no? Pero me
0: divertía muchísimo y la super gocé. No. Uh -huh. pero pero lavar las tenía la Barbie hawaiana para que la lavaras. Pues, Ay, esa no me gustaba, es políticamente incorrecto. Yo quería la Barbie francesa.
2: <risa> que tenía la nariz respingada y que no estaba muy bonita. Y su florecita aquí en el cuello, muy bonita. Sí, me acuerdo. Sí, Porque bueno, nunca me la prestaste.
1: Yo lo que veo es que las hermanas realmente terminaron dedicándose para lo cual tenían vocación. Ingela, por su parte, es de pasar de, de torturadora psicológica a ser una terapeuta <risa> destacada. Y Úrsula...
0: A lavarle el la, pelo a las Registrando muñecas. la
1: historia de todo lo que vivía. Su primer registro histórico fue su diario.
0: Sí tenía un diario, fíjate ¿Dónde estará?
1: Y si, y si empezaba, a ver, si tú tenías un diario ¿Todo el mundo empieza diciendo querido diario o no es cierto? No,
2: claro, bueno, yo no No,
1: querido también diario. puedes
2: poner estimado diario
0: No, ni querido <risa> ni estimado sí. No, nomás escribía así las cosas que me salían de mi ronco pecho
1: ¿Una suerte de desahogo?
0: Sí, pero no lo hice mucho tiempo, ¿eh? Después abrí mi Twitter y
1: pues ya. Uh, entonces, Ey, dejaste, entonces dejaste varias décadas este, al vacío y ahora te Ajá. estás desenterrando. Exactamente. En, entre tantos ¿Por? chairos que son intolerantes.
0: Las tengo que desenterrar. Ay, sí, qué fea gente, ¿verdad?
1: Pero ya estamos acostumbrados y últimamente es como dices. Lo que dice Leo García es totalmente cierto. Se tiene que ignorar, hacer de lado ese tipo de comentarios. Porque obviamente no puede haber debate en una red social. Digo, sí compartes ideas y demás, pero todos esos entusiastas de defender a López, que obviamente lo hacen por fanatismo, por, por ser pagados literalmente. pues es para ignorarlos y ya.
2: Pero además hay donde te das cuenta de la discusión es cuando está denostando al otro. ¿No? Porque claro. uno puede decir pues no, no estoy de acuerdo me parece que estás en lo incorrecto pero cuando dices tú eres un X eh, en cualquier disciplina no en la historia es no, tú estás súper equivocado no me distraigas <risa> cuando tú dices algo así como no, estás súper equivocado tu teoría no sirve este, clasista etcétera, etcétera, bueno pues es que ahí te das cuenta que nada más viene pura agresión, es puro conflicto, yo a veces los veo y digo de verdad no contestes ese tweet, no lo contestes, contesta. No, no, no contestes, ya, ya le contestes, ya déjalo, déjalo. No, contesta otra vez. Ya sabes. Entonces siguen estos que dices. ¿Cuándo se va a dar cuenta que nada más está echando espuma por la boca de rabioso? No, Mira, No, es no están muy, teniendo un diálogo que no lo va a convencer.
3: Que es que realmente es muy tentador, como estábamos viendo ese reto, es muy tentador contestar. Primero, parece que te están hablando a ti, eso lo asumes y pues es un error. Y luego es tentador contestar porque lees algo que, que choca con lo que tú piensas y dices no, esto está mal, le tengo que contestarle a un, una persona que no sabes ni quién es, ni por qué, ni tiene contexto entonces eh, una, una yo, yo he visto algunos hilos muy bonitos así en Twitter de debates son muy raros, pero sí, sí pasan pero es gente que está escribiendo de forma que sí transmite lo que está o sea sus puntos sin, sin agresividad me parece que los spaces están padres porque estás escuchando las inflexiones de voz y entonces eso suaviza mucho eh, el, el, el discurso, ¿no? O sea, alguien que no... Que yo he visto varios spaces en los que alguien de plano no está de acuerdo, pero pues tú oyes la inflexión de voz y sabes que no, no, no es una mentada de madre lo que te está diciendo, como lo puedes asumir a veces cuando nada más lo lees. Entonces, no son perfectos porque también, o sea, son muy nuevos y todavía no, no han madurado, pero creo que es una, es una buena añadidura lo que hay.
1: De hecho, los Spaces se me hace una herramienta fabulosa. Por cierto, que Arroba Clionautica ha hecho varios en eh, donde habla de determinados temas. No sé, no puedo recordar en este momento, pero ya van varios que, que lo hacen. ¿Ha hablado de Hernán Cortés, por ejemplo?
0: Sí. El, Arno se dedica mucho a, a libertad de prensa porque trabajó... El, el, los archivos del Excelsior cuando el golpe entonces y sí yo sé que son una herramienta muy buena sobre todo para la gente que tiene bonita voz como el señor Bata de baño
1: claro no pero y sabes héctor qué?
0: soberón alguien nadie se acuerda de héctor soberón ah, sí, claro héctor, ¿Te pero, héctor soberón bueno, no salían muchachitas o algo el que así? tenía la vocecita, sí, que ver así que se que era una voce, que se cállate por dios tómate un tequila y cállate, cállate,
1: algo, no sé. Oigan, pero saben que no sé si se han percatado que la ventaja de los spaces y, y las propias apps, las redes sociales, es que la gente lo que busca es afinidad eh, o, o gusto por lo natural, por lo. Eh, eh, eso, naturalidad. Eh, lo orgánico,
0: no? digamos. Orgánico Andale. en el sentido no vegano, sino orgánico que no es orquestado, que es, que es
1: espontáneo. Ándale. ¿no? Sí. Dicho lo cual, yo pienso que ustedes tres, Ingela, Úrsula, Alfonso, deberían organizar sus spaces. Por ejemplo, Alfonso hablando de las matemáticas y conjuntar a sus colegas de ciencia y matemáticas para hablar al respecto. Úrsula sobre historia y por qué Ingela es una mala hermana porque las muñecas que se las secuestraba. Oye, y...
2: está pésimo tu space, está horrible.
1: <risa> Ese sería el riesgo, ¿verdad? Pero afortunadamente el host puede controlar a quién le cede el micrófono.
2: Yo voy a organizar el de Úrsula entonces.
1: Pero tú, Ingela, por ejemplo, a ver, con, con toda la... Todo lo que estuviste trabajando a lo largo de la pandemia con... Eh, ¿Cómo era? este Aislados, pero... ¿Cómo era?
2: Aislados, pero no solos, con Eso. Carlos y Mariana y Toño. Exacto, exacto. Y Vale.
1: Pues no sería un contenido agradable que, que podría tomarse... Eh, Digo, ahora hay spaces para todo, por supuesto, pero yo no lo veo como moda. Veo una herramienta sumamente práctica y lo vimos con el fenómeno que fue lo de sociedad civil.
2: ¿no? Sí, es cierto, como que ese, como que jaló a muchas personas que no habían entrado a en un solo space, a ah, que los este, utilizaron.
1: El día, bueno, para cuando se está haciendo la grabación de este episodio, eh, con sociedad civil estuvo Macario Esquetino, ha estado Ajá. Luis Carlos Ugalde... Eh, digo, figuras bueno, hasta Lili telles y una serie de figuras que pueden agradarte o no, pero lo importante es que se está abriendo un diálogo distinto
3: Sí, es, es muy interesante este, luego yo creo que hay, hay que tener reglas un poquito más claras, este, algunos spaces si, si tú tienes una figura y a, a importante, digamos y, y la gente le puede hacer este, preguntas pues eh, hay, hay una cosa que siempre pasa en conferencias físicas también de que alguien agarra el micrófono y dice más que pregunta es un comentario. Cuando escuchas eso <ríe> ya sabes Ay, lo horror. que va a pasar, pero sí, un Pero de hecho eso puede ser nada más que no en ese tipo de space. Puede ser otro space como como lo que claro. hacemos nosotros en este podcast en la que todo el mundo puede eh, explayarse y todo, pero ya no, no es no es adecuado para cuando tienes una figura a la que todo el mundo le quiere preguntar, sino más bien en, en un Foro en el que todo tiene más o menos el mismo estatus, por decirlo de alguna forma. Sí, exacto,
1: un post space de los ¿no? de comentarios. Es que sí tendría que haber una dinámica eh, que permita fluir la información sin que se estorbe, sin que, no no por decirlo negativamente, pero que se pierda el tiempo con cosas que, que a lo mejor no abonan o poder filtrar las preguntas útiles que enriquecen la charla. No lo sé. Creo que, bueno, el fenómeno que fue ese space de sociedad civil fue básicamente por el hartazgo eh, generalizado que ha provocado lo que ya sabemos, la historia que ya sabemos de este pedazo de, de idiota que está viviendo en el Palacio. Por cierto, Palacio Virreinal, por cierto.
3: Oigan, chicos, yo tengo que... Est es este miércoles y son las 11 y estoy en la oficina, entonces los pues, voy a tener que dejar
1: temprano hoy porque... No, pues Estamos tenemos a... que
2: cerrar, vamos cerrando, ahorita
1: vamos. Nos no se, no se diga más, no se diga más. Vamos a hacer unas palabras de conclusión, comenzando por Alfonso.
3: Pues bueno, a, a mí, para mí, yo no soy historiador, pero este, me apasiona el tema y, y siempre conversar con alguien que es experto en, en, en cierta parte de la historia es, es muy, es fantástico, porque realmente te pueden decir, mira, todo eso que tú pensabas está mal por esto, y esto, 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 y eso... Son cosas que te cambian la visión de una forma muy drástica y muy rápida, yo creo. Hablar con gente que sí, sí sabe de historia. Yo, este, necesitamos este, estudiar mucho más, mucho más de historia. Aunque sea así, en, en bloquecitos, o sea, que el virreinato, el, el, el arte esto, el arte lo otro. Hay que estudiar historia.
1: Esa sería la conclusión de Alfonso. ¿Cuál sería tu conclusión, Ingela?
2: Eh, yo pienso que justamente la historia tiene que convertirse en parte de la vida diaria, de las conversaciones que tenemos en la mesa, de lo que vamos descubriendo o pensando acerca de ella, incluso en lo que decían evaluando, ¿no? Oye, descubrí esto nuevo, y incluso puedo decir eso es cascajo, eso es, eso suena bien, ¿no? Eh, la, pues yo tengo el lujo de tener en casa. ¿No? Esta, eh, Uy, estas conversaciones con no. lo siento, lo siento a veces uno tiene que presumir y entonces pues este, este es mi caso pero lo que sí es cierto es como cuando esto lo vas conversando además con los, los chavos y los jóvenes, se les va abriendo otra manera de ver el mundo, otra manera de ver el, el país, las posibilidades. Eh, el mundo deja de ser binario, ¿no? Es o esta manera o es la otra. Es, es mucho más complejo, es un tejido en lugar de ser un hilo pobre y rascuacho. Este, se convierte todo en algo bien interesante. Entonces, yo pienso en esto, ¿no? Como que sí debería convertirse en algo del pan de todos los días, que si bien no tenemos quizá recursos para convertirnos en expertos, uh -huh. pero sí en muy curiosos en la historia y estar dispuestos a estar revisitando lo que creemos que sabemos, ¿no? Yo
1: Entonces, lo que creo, coincido con, tanto con Alfonso como Ingela, y lo que creo es, y lo he mencionado muchas veces, es estar abiertos a, a entender otros puntos de vista. Si se pueden comprender qué mejor. Está muy difícil, sobre todo cuando hablamos de cosas históricas, pero el asunto es razonar, imaginar, Estar abiertos a ello. ¿Cuál sería la conclusión de esta charla tan agradable que hemos tenido, querida Úrsula?
0: Pues que hablemos menos de política y más de historia para desaznarnos, como decían en Nueva España.
1: Oye, ese y pues no partir porque... de
0: que nuestro interlocutor es un estúpido solo porque no piensa como nosotros, ¿no? Eso es importante, creo, en todos los ámbitos.
1: Como los que estén en
0: desacuerdo conmigo, esos sí son estúpidos.
1: Ah, claro, claro, eso sí es <risa> fundamental entenderlo. ¿Cuáles son tus redes que, que en las cuales la gente te puede encontrar, Úrsula?
0: La gente me puede encontrar en arroba Úrsula Camba en Twitter, en Facebook como Úrsula en la Historia, al igual que en YouTube, y en Instagram como arroba Úrsula Camba.
1: Por supuesto, ustedes pueden seguir y buscar y leer a Inge la Cama como arroba en Twitter, también en Instagram, ¿verdad? Sí, también. Y en Twitter ustedes pueden buscar a Alfonso Araujo con el hashtag también las matemáticas son tus amigas, porque ya sabemos que su arroba no la va a modificar. <risa> Muchísimas gracias. No, no y
2: Albornos, ¿cómo lo encontramos?
1: Para que no encuentren al primo.
0: Albornoz Al solamente
1: lo encuentran a través de Twitter como arroba bajo mx y todas las personas que nos han acompañado en esta charla del día de hoy, muchísimas gracias. Estaremos con un nuevo episodio de Rompas en caso de emergencia, con nuevos invitados, pero siempre eso sí, con charla amena, entre amigos y con confianza. Cuídense y recuerden, razonen, no sean así. Adiós.
2: No sean ¿Sí? ¡Gracias! Gracias
1: por escucharnos. A los que están y a los que no. Que siempre haya espacios donde podamos coincidir. Esto fue Rómpase en caso de emergencia. Rómpase en caso de emergencia. Con Lacamba, Antonio Semperi, Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz. Una producción de Antonio Sempere para finísimos podcasts. Nos escuchamos a la próxima. Rómpase en caso de emergencia. Rómpase en caso de emergencia.